0: Buenas madrugadas, José Luis. Muy buenas madrugadas a todos, amigos.
1: Aquí está el hombre del informativo más viajero de la radio. Y empezamos con un hito en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.
0: Pues sí, porque fíjate, eh, desde el pasado 23 de febrero, por fin y por primera vez en la historia del aeropuerto Barajas, José Luis, y con la idea de incrementar en 10 millones de pasajeros más los 70 millones que tuvo el año pasado pues han permitido ya los aterrizajes en paralelo. Esto significa que vamos a poder ver, ver en el aeropuerto de Barajas dos aviones aterrizando simultáneamente en paralelo utilizando dos de las pistas del aeropuerto. Y en el futuro posiblemente también los despegues. Esto es algo, como te digo, totalmente novedoso y hasta ahora no, sabía, no, no existía. Muchos aeropuertos del mundo ya lo hacían, pero el de Barajas no. Han conseguido hacerlo y lo están proveyendo poco a poco y en breve veremos a aquellos aficionados que sabes que para hace muchos que se van a ver cómo aterrizan y despegan los aviones, wow. que podrán ver dos aviones a la vez aterrizando.
1: Oye, y hay otro hito necesario, absolutamente necesario, que se ha producido en un vuelo entre Canarias y Madrid. Pero era una pues buena sí. razón la que ha obligado a este detalle. Pues sí, un avión de Iberia
0: que volaba, como bien dices, entre Canarias y Madrid, pues voló en línea recta durante 2.000 kilómetros. Bueno, esto, amigos dirán, bueno, aquí es lo normal, ¿no? Bueno, no es lo normal porque hay rutas aéreas, como sabes. Sin embargo, en esta ocasión, este avión que necesitó la intervención de los contraladores aéreos de Sevilla, Canarias, Madrid, Lisboa y Marruecos para que le permitieran hacerlo, era porque llevaban un órgano de trasplante a bordo. Entonces necesitaban llegar con mayor celeridad. De esta manera, por pues su lugar de llevar la carretera aérea que utilizaban en la ruta entre la península y Canarias, lo que hizo fue volar en línea recta, como te digo, sobrevolando Marruecos, Portugal... Y, y Sevilla y, y Sevilla también y partir pues, aterrizar en mayor, sea, es una muy buena, una buena buena idea y que costó hacerlo, ¿eh? más de un montón de comunicaciones entre las torres de control y el, el aparato para permitir y evitar que chocase con otros aviones que hubiera sobrevolando el cielo en ese momento, ¿no? volando en el cielo. Desde
1: luego otro acuerdo complejo, muy complejo y, y con una sincronía absolutamente necesaria que ha sido posible. Todo en pos de un final bueno, feliz, estupendo. Ahora que Así no, es. entramos Así en el momento es. de los estudios. Uy, qué miedo. Dicen que el 77% de los madrileños viajarán en Semana Santa. Estas cuentas de la vieja a mí como que no me terminan de caer. Pues yo no sé, estas son las estadísticas famosas, ¿no? Ya sabes, eso de decir, si estamos tú y yo y yo me
0: como un pollo, resulta que hemos comido medio pollo asado cada uno. Pues bueno, pues al parecer. Sí, pero uno la, no ha comido una. En uno no ha comido claro. es Este difícil. pasado martes se firmó. Se firmó con la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de la Agencia de Viajes es un acuerdo de colaboración para promocionar el turismo en Madrid y al mismo tiempo pues bueno notificaron que habían hecho un análisis entrevistando a determinados madrileños, de la residentes de la Comunidad de Madrid y en lo cual la conclusión es que el 77% de los habitantes de la Comunidad de Madrid viajará el Semana Santa. Es una barbaridad, parece muchísima gente en el de Semana Santa, se va a quedar Madrid vacío, ¿no? <risa> ¿No? ¿no? Pero bueno, las encuestas y las entrevistas son así, ¿no? Las estadísticas funcionan de esta manera y bueno, pues parece ser que, ya te digo, en Semana Santa en Madrid va a haber solamente un 30% de madrileños. Será el momento Solo... de ir.
1: ¿no? <risa> se va a poder viajar tranquilamente, ¿eh? va a estar la cosa una tranquilidad absoluta. Oye, Pepe, vamos a ver. Entramos en momento reunión de millonetis y se está preparando Oiga. en Mallorca.
0: Mira, si tienes un patrimonio neto, José Luis, de 25 millones de euros en cash y además tienes bienes inmuebles o acciones de una empresa... Bueno, pues puedes participar a este exclusivo grupo que solamente tiene 354 miembros y que el próximo 29 de abril se van a reunir en Mallorca. Bien, bueno, esta gente son gente de una edad media entre 30 a 50 años, como te digo, súper, súper ricos. Es una asociación que ellos mismos, bueno, pues es, es, hacen relaciones entre ellos, se venden casas, palacios, campo de gol, etcétera, etcétera. Y bueno, decirte que la mayor parte de ellos son holandeses, o sea, alemanes, perdón, casi el 70%, y también hay algunos británicos, austríacos, holandeses, franceses. No hay ningún español en esta asociación, por ciento, ¡Ay, que no en hay, hay españoles, ricachones! Que
1: tienen,
0: ¿eh? bueno. no, no hay españoles, pero bueno, se van a juntar todos estos pobres, digamos, en Palma de Mallorca, pues para conocerse más entre ellos y, bueno, pues hacer no a buscar sinergias de negocios o de ventas o de, bueno, en fin, no sé, o de casamientos, ¿no? Pero, <risas> ¿quién, de sabe, ¿Quién sabe?
1: <risas> y hablando de millonarios... Aparece en este informativo, viajero contigo, el nombre de Richard Branson, dueño de la Virgin, que está planeando hacer un hotelazo en Mallorca. Pero hay un detalle importante. Sí, bueno, de hecho,
0: sí, mira, va a hacer un pedazo de hotel en Mallorca. Bueno, ya lo tiene hecho, ya lo va a abrir, porque de hecho ya el hotel ya está abierto a las reservas con habitaciones a partir de 600 euros. El hotel Son Buñola que está en Mallorca. Y bueno, pues ha publicado en, en, en Twitter, en su página de Twitter, una, un, un vídeo en el cual anima a los profesionales del turismo de Mallorca, cocineros, camareros, agentes de, de, de recepción, etcétera, para que hacer una entrevista con él personalmente, para cubrir los 50 puestos de trabajo que necesita para abrir el hotel. Entonces, bueno, lo curioso del tema no es que abra un hotel, que ya tiene uno en, en, en Ibiza, no es que abra un hotel en Mallorca, sino lo curioso del tema es que él mismo quiere conocer al personal que va a trabajar en su hotel porque quiere montar un hotel muy, muy especial y muy particular y dedicado a que sus clientes tengan una experiencia única en un hotel, un hotel de Virgin, ¿no? Que bueno, curioso
1: cuando menos, ¿no? Ah, es que y, Branson y dice, es muy es peculiar. Que
0: ya... <ríe> Anda que no. Sí, sí, es un tío muy peculiar, claro que está. Anda que no.
1: Oye, me entristecen estas noticias. La noticia de tu informativo viajero es que se desmantela un Boeing 747 por completo. Y es que era propiedad de un Millonetti Saudi. ¿Y cuánto uso le dio?
0: <ríe> ¿Y dónde estaba? Pues nada, mira, este avión. Fíjate, hablábamos de nuevo, parece que ahora el, el Boeing 747, el Jumbo, está de, de, de moda en nuestra sección. Justo cuando Hablamos se acababa... La semana de que... <ríe> ya. Claro, se acabó, que entregaron el último para una compañía de transporte. Bueno, pues después de dormir casi durante 10 años en el aeropuerto de Mouchaus, en la frontera entre Alemania, Francia y Suiza, este Boeing 747, que solamente había volado 30 horas de prueba y que fue adquirido por un millonario saudí de la familia real saudí, pero que este hombre pues, falleció en el 2011. Bueno, pues este avión se quedó allí pagado y todo, o sea, no se le llegaron a entregar nunca, ha estado durante 10 años allí, finalmente de la familia real saudí ha dicho que no lo quieren, y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que lo han desmantelado para venderlo, entonces... El, el, este Jumbo, era la última generación de Jumbo, la variante 800, que era la más moderna, estaba hecho a medida para este señor, o sea, estaba preparado exclusivamente dentro, con dormitorios, jacuzzi, etc., a, 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 a su entero capricho, y bueno, pues no se llegó a usar nunca. Lo compró por 350 millones de dólares. Y como este hombre falleció, bueno, pues la familia no quería, lo pusieron a la venta hace unos años por solamente 95, pero no hubo compradores, por lo cual han decidido desmontarlo, y bueno, pues vender las partes más valesas de la, del avión, lógicamente, los motores, la cabina, Evidente. etcétera, etcétera, y Oye, algunas cositas de...
1: Vaya tela, bueno, pues está a la venta por piezas, oiga, piezas. Oye, Pepe, y en el top 10 de aeropuertos del pasado 2022, ¿qué tenemos?
0: Pues mira, eh, han salido las cifras también de todos los millones de pasajeros que se utilizaron en algún aeropuerto en el mundo, en el, en el, perdón, en Europa, y entonces... De los 10 aeropuertos europeos que más pasajeros han tenido, el primero es Estambul con 64 millones de pasajeros que durante todo el año, que se han bien. Seguido de Londres, de París, Ámsterdam y en cuarto lugar, eh, perdón, en quinto lugar, Nos tenemos a Madrid-Barajas que adelantó a Frankfurt. No, no. ¿Eh? Increíble, ¿no? Oh. ¿Eh? Tenemos también a, casi al final tenemos a Barcelona y también tenemos el aeropuerto de Múnich. Pero bueno, dentro de los cuatro más importantes de Europa, pues tenemos, pues le digo, Estambul, Londres, París, Ámsterdam y
1: Madrid en quinto lugar. Bueno, ahí estamos en la lista. Y en el cierre, el destino con Eñe, ¿dónde nos mandas? Pues huele a
0: pólvora, huele a pólvora ya, amigo. Ya se huele a pólvora porque ayer comenzó el programa oficial de las fallas 2023 de la bonita ciudad de Valencia. Ayer miércoles, a las dos de la tarde, empezó la masquetera en la plaza de Ayuntamiento. A pesar de que en los días previos habréis visto que ha habido algún tipo de cosas en... en en Valencia, pero es ayer, día 1, cuando empezó la luna de la Masteta y se va a desarrollar desde el día 1 hasta el día 19 con los ninot, la gran tema del último día, etcétera, etcétera. Entonces, un momento muy bueno para ir a, a Valencia, sobre todo a partir del miércoles 15 de marzo, que es cuando está la planta de todas las fallas. Y bueno, pues la entrega de premios es el 16 y el 19 es el, la gran fiesta final con la ofrenda de flores y con la crema, con la gran crema de todas las fallas de Valencia. Aquí. Amigos, si no lo habéis decidido todavía, tenéis 15 días para visitar esta ciudad de Levante Español, Valencia, para pasarlo bien. Ojo a vuestros oídos y a vuestra nariz por el olfato, para pasarlo muy bien.
1: Anda que no, pues cerramos de esta forma este informativo viajero al Trotamundos Pepe Arranz hasta dentro de 7 días, Pepe. En 7 días nos encontraremos aquí, amigos. Buenas madrugadas
0: a todos, abrigaros y buen viaje.